0: дорога, вообще, ну, не знает, куда бы Хоть
1: бы знать,
2: Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый север».
0: Что, ты быстро, не пускает. Меня зовут Наталья Дейс, и это история о событиях, которые произошли на Русском Севере больше ста лет назад, но отзываются они до сих пор. Я на пути в Холмогоры – это древнейшее поселение в низовьях реки Северной Двины, примерно в полутора часах езды от Архангельска. Холмогоры известны многим прежде всего как родина Михаила Ломоносова. Великий Просветитель родился в трех километрах отсюда. Но в допетровские времена это был главный город Двинской земли, через который шли важные торговые пути. Здесь был свой Кремль с протяженной стеной и башнями, стоявшими вдоль Северной Двины а на территории Кремля белокаменный Спасо-Преображенский собор с колокольней и ансамбль архиерейского дома, в котором располагался Успенский женский монастырь. Деревянный Кремль сгорел в XVIII веке, но великолепный собор дожил бы до наших дней, если бы не одно «но». После падения Северной области в начале 20-х годов Фомогорское поселение стало одним из самых первых и самых страшных советских лагерей, наследие которого до сих пор здесь. Подробнее в сегодняшнем эпизоде «Поклонный
1: крест». Меня зовут Елена Леонидовна. Я здесь в нашем приходе в Фомогорском. Прихожанка прихода. Работаю в школе с детьми и пою на клиросе. Я здесь, в Холмогорок, живу ну, всю жизнь, можно сказать. 30 лет последние вот здесь, в этом селе. И у нас церковь наша начала снова работать. Ну, где-то 19 лет назад. Вот я здесь 19 лет и нахожусь в, этой, в этом приходе, в этой церкви.
3: Угу. У нас звонари наши, кстати. Мария. Немного, да, да, я звоню.
0: С Еленой Леонидовной Павловой я познакомилась в 2017 году когда приезжала сюда впервые со съемочной группой BBC, То, что я здесь увидела, настолько меня поразило, что два года спустя я привезла сюда свою маму, Валентину Георгиевну. Ой, просто
1: роскошные. А пистолей купола какие были. О! Это у нас Преображенский собор. Это наша колокольня знаменитая. У нас не просто колокольня, не просто звонница. Это была первая в России... Астрономическая обсерватория. Здесь а -а -а. был да, первый в России телескоп, окозрительная труба. Потому ну, что епископ Афанасий, он был не только епископ, он был еще ученым и занимался всем на свете. Изучал природу, изучал космос, звезды, морскую лодцу, речную лодцу, вы все интересовал погоду. Мы ну, этот храм. Да, и пойдем храм сходим. Да, очень он обзоржен пока еще. Там нет колокольни, но есть. Да.
0: Массивное здание средневекового собора со сбитыми куполами, уже который год обнесено лесами, Колокольно закрыта забором. Реставрация вроде бы ведется, но за период моего отсутствия здания еще больше состарились, а леса почернели.
1: Так вот, собор строили всего шесть лет. Вот... Кафедральный собор Варшавского строят уже не одно десятилетие. При том уровне техники строительной 17 века построили за 6 лет. Спасо Преображенский собор при епископе Афанасии. Колокольни вообще около 3 лет, ну чуть меньше трех лет строили. А мы холмогорцы, вот мы вот смотрим на все на это. время от времени у нас к нам приезжают студенты из МГУ. Это раньше было. Возводятся леса, мы дымом, ну вот, ну вот, ну вот. И вот последний раз э, было принято решение отреставрировать этот комплекс э, к 2011 году к Ломоносова. Мы
0: видим, как Чего леса
1: э, поставили. очередные поставили, и на этом деньги закончились.
0: То есть вот мы последний раз приезжали два года назад, да. вот все так и было? Все, все так,
1: стало еще хуже, потому что туда захода практически нет, там же оно потихонечку сорушится Надо бы, понятно, что хотя бы законсервировать, да? но денег нет. А когда собор был построен? Так, сейчас скажу, он был построен в 1768 году, то есть это старое соображение, одно, одно из самых старых. На севере не строили каменные храмы? Этот
0: разрушенный, как после бомбежки, храм, возвышающийся на холме – свидетельство, наверное, самой страшной и до сих пор толком не изученной страницы нашей истории. После ухода с севера иностранных войск в конце сентября 1919 года в Архангельске установилась военная диктатура под командованием генерала Евгения Миллера. Такой режим продержался около пяти месяцев, и в феврале 1920-го После серии неудач на Северном фронте власти решили эвакуироваться. Красные вошли в город 20 февраля 1920 года без боев и сопротивления. И в течение уже нескольких последующих недель, как пишет русский историк Сергей Мельгунов в своей книге «Красный террор в России», город застонал. 25 февраля в Архангельск прибыл особый отдел 6-й армии и издал приказ об обязательной регистрации всех офицеров, военных чиновников и гражданских лиц, бывших на службе северного правительства. За неявку – расстрел. Но ну и за явку оказался тоже расстрел. По ряду данных, в том числе и Мельгунова, уже в апреле было расстреляно свыше 800 офицеров, не успевших эвакуироваться с Белой армией. Вслед за особым отделом прибыл полком, и начались репрессии второй очереди. Дворян священников и всех тех, кто так или иначе представлял угрозу новому режиму. Как пишет московский историк Людмила Новикова, архангельская губерния в начале 1920-х находилась под фактической оккупацией Красной Армии. По краю волнами прокатывались аресты и расстрелы. Очистка севера от белогвардейцев и англо-американской агентуры, в кавычках, была поручена руководителю особого отдела ВЧК, опытному большевику Михаилу Кедрову. Свою деятельность он начал с массовых обысков и арестов. В то время арестованные содержались в многочисленных временных лагерях по всей области. Стараниями Михаила Кедрова были сформированы более основательные специализированные лагеря исправительных работ на базе старинных северных монастырей. Самые первые из них в Холмогорах, а самый известный на Соловках, Предвестники ГУЛАГа.
2: Из автобиографии Михаила Кедрова. 1919 год. С января председатель особого отдела ВЧК, образовавшегося из слияния военного отдела ВЧК и военного контроля Революционного военного совета. По совместительству член коллегии НКВД, заведующий лагерями принудительных работ республики. 1920 год. С мая месяца полномочный представитель ВЧК по Архангельской, Вологодской и Северодвинской губернии. Освобождал от белых. Член коллегии НКВД. Организатор Холмогорского-Пертаминского-Соловецкого лагерей.
0: Официальный лагерь в Холмогорах образовался в 1921 году, но уже в 1920 сюда свозили людей со всего севера. Северная Двина в этих местах разделяется на несколько рукавов. Между протоками и рукавами реки многочисленные острова, почти на всех есть ельники. Часть людей расстреливали в этих ельниках, других топили на баржах. Брат Архангела Городки Ксении Петровны Гемп был арестован в июне 1920 года.
4: Офицеров собирали на пенеге, так как бои шли в основном там. Был арестован цвет архангельского офицерства и увезен в Москву в Бутырку. Там вспыхнул тиф Сыпняк. Часть Сыпняковцев расстреляли, а остальную отправили в Архангельск без провизии и воды. Высадили высокогорки. Все бросились к реке. Был отдан приказ стрелять по ногам. Тех, кто не был ранен, посадили на судно и привезли в Архангельск. Я от этих моих знакомых, 20-22 летних, получила ряд писем о том, как их взяли в пинеге, об Обутырке и так далее. Их отправили на север, чтобы уничтожить. Среди них были Володя Голубцов, Матвей Карельский и Володя Минейка мой брат, 22 лет, только что окончивший естественный факультет. Они просили хотя бы сухарей. Их высадили на пристани у холодильника, и здесь они в повалку лежали два дня. Затем их провели с холодильника на оперную пристань по улице Павлина Виноградова. Архангел-огородцы пытались что-то сунуть им из еды, но милосердный коммунистический конвой полил из винтовок по матерям, по сестрам. Этим конвоем командовал Валюшес. Он сорвал у меня с руки обручальное кольцо, у бабушки кольца с ушей». Арестованных погрузили на две баржи и два речных парохода. Они и потащили баржи в Холмогоры. Здесь, на берегу, их и расстреляли.
0: У Ксении Петровны Гемп в Холмогорах сгинула также мать. Во время гражданской войны она служила сестрой милосердия в архангельских госпиталях, а в 1921 году была отправлена в холмогорский лагерь, где умерла от тифа.
1: Вот это крест-памятник всем, кто был в этом лагере. Лагерь смерти, можно сказать. Это была тюрьма номер один по Архангельску. Сколько здесь погибло тысяч людей, этого точно никто не знает. Потому что часто бывало, что расстреливали людей, списков не составляли. То есть В других местах, скажем, ну какую-то вот видимость закона вот там, да, соблюдали. Тройка заседала. Протокол писали какое-то решение суда. почти всегда был, скажем, расстрел. А здесь у нас начальником лагеря был чекист, вот, который просто для него был это таким делом любимым. Если, скажем, он с утра вот так не поставил заключенных и сколько-то человек не расстрелял, за совершенно вот провинность, малейшую провинность, да, специально выдуманную провинность, причем он делил сужденных на десятки. Если кто-то один привинился, могли всех все десять да, расстрелять. Как его звали? Бачулис, Иосиф Бачулис. Лагерь считался лагерем принудительных работ, но как таковых тут работы никаких и не велось, потому что для, для заключенных работы никакой здесь в Холмокрах не было. Но единственное, можно было рубить лес, но столько много леса не надо было. Я вот могу такое личное свое воспоминание привести. У меня есть э, знакомая одна, которая вот, жила, вернее, вот там за рекой, и она вспоминает свое детство, ей лет 9 было, когда пришел из Великой Отечественной войны э, отец, и он говорит... Э, Ребята, детям своим, две дочери, два сына, я вам сейчас покажу место одно в лесу, но вы об этом никому не должны говорить. Ага. И говорит, увел нас в лес на болото и показал нам дорогу, которая ведет в никуда. Буквально вот говорит, болото, вот так дерево к дереву положено, таким как мост. И по сторонам дороги кое-где видны останки людей. Где-то гретощие волосики шевелятся. Это было начало 50-х годов. Где-то останки одежды. То есть вот заключенных заставляли рубить этот лес, делать дорогу, которая никуда не вела. Когда кто-то из них обессиливал, падал, его просто тут оставляли умирать в лесу. Хоронить даже не надо было, ну что в это место страшно было. Местные жители и так не ходили никуда. Угу. Вот а такое. какая деревня? Вот, вот деревня Нижние Матюбора, это там вот за а, рекой. Матю... Ага. Матюборы, да. Расстрелили не только здесь, расстрелили везде на островах. Вот. И везде, где вот на островах, вы видите, небольшие такие ельники, там велись расстрелы людей. А так вообще вот, лагерь-то находился вот в этом большом соборе. Собор изначально был летней церковью. Он был во всех зданиях. Еще монахини последние уже здесь жили, их не отпускали. Так все монахини разбежались, разогнали их, можно сказать. Но несколько человек задержали, потому что в одном из зданий, я так думаю, что это здание сейчас разрушено, велись расстрелы, а потом монахини заставляли вот эту кровь убирать. Они этого не хотели, но их заставляли убирать эту кровь, смывать. Воспоминаний о холмогорском лагере
0: почти нет. Есть отрывочные сведения в эмигрантских газетах того времени, отдельные сообщения, просочившиеся в отчеты ЦК, и пара свидетельств чудом сбежавших очевидцев. Наиболее веское свидетельство было записано Созерко Мальсаговым со слов холмогорских узников, которых он встретил в Соловецком лагере. Сазерко Артаганович, царский офицер ингурского происхождения, попал в типичную ловушку большевиков. Поверив в амнистию 22 года, по которой было обещано полное прощение всем белогвардейцам, Сазерко ради воссоединения с семьей вернулся из Турции и добровольно сдался ЧК. В январе 24-го он уже заключенный из советского лагеря особого назначения, откуда в мае 25-го ему удалось сбежать. Редкий случай. В том же году он публикует воспоминания Адский остров где впервые описывает опыт пребывания в советских лагерях. Среди них есть и такие строки.
5: Когда я попал на Соловки в начале 1924 года, я встретил несколько человек, осужденных по статье «Контрреволюция» и оставшихся в живых. Они находились в заключении в Холмогорах. На Соловки их переместили в 1922 году. Люди направлялись туда из всех уголков России и должны были жить в наскоро выстроенных бараках. Это были никогда не отапливаемые даже в самую сильную зимнюю стужу помещения. Помощник коменданта в Холмогорах, поляк Квицинский, был особенно свиреп. Этот палач-садист имел на своей совести ужасы так называемого «Белого дома» в окрестностях Холмогор. В нем в течение двух лет с 1920 по 1922 года ежедневно производились расстрелы. Ужасная слава «Белого дома» удваивалась еще и потому, что тела казненных не убирались. И к концу 1922 года все помещения «Белого дома» были наполнены трупами до самого потолка. Запах разложившихся тел отравлял воздух на целые километры вокруг. Смрад, который не уменьшался ни днем, ни ночью, заставлял заключенных в лагере задыхаться и даже терять сознание. Три четверти жителей Холмогор оказались не в состоянии вынести все это и покинули свои дома.
1: И более того, эти трупы по несколько дней не убирались. Они начинали... Запах от них страшный, да? были, конечно, попытки сжигать, но оказалось, что трупы человеческие горят очень плохо, медленно, и запах, ужасный запах, да? отказались, и поэтому впоследствии расстрелянных людей и просто умерших от болезней, от тифа закапывали. Вот вся эта вот земля, весь этот холм, это насыпной холм, вообще-то, он весь пропитан кровью, и здесь повсюду можно найти человеческие останки. И мы часто вот делали какие-то ремонтные работы, постоянно находили человеческие останки. Повсюду, повсюду. Можно вот, вот забор вот этот делали да, для строительства. Под каждым столбиком на две лопатки копнуть, наткнешься на человеческие останки. У нас эта вот лужайка, в этом году очень сильно померзли растения, но неважно. Вот когда вы вот делали канаву да, для приложения вот провода, кабеля для этих фонариков, наткнулись на ров. Вдоль этой дорожки находится ров, наполненный человеческими останками. И сколько таких рвов, таких вот ям, таких общих могил на этом холме, никто не знает. Ну, останков у нас накопилось много, несколько мешков буквально мы их собирали. И было решено. Поставить для них такой общий памятник, покаянный крест. Этот крест на... собирали мы деньги. Всего. Местные люди? Да, местные люди собирали деньги, сделали такой крест, мраморный крест, и под ним находится могилы. Но вся эта вот земля, она вся пробита кровью. Один священник сказал, что нам не надо антиминца для совершенной литургии, потому что у нас можно выходить в любом месте, причищать людей, поскольку здесь везде кровь невинных жертв. А еще вот на памятнике написано, что лагерь был всего ну получается всего это два года, да? Угу. Но это неправда.
0: Официально лагерь в Алмогарах просуществовал с мая 21 по осень 1922 -го года. Содержались здесь не только северяне, сюда привозили мятежников со всей России, кубанские казаки, моряки из Кронштадта, польские пленные, остатки колчаковской армии, священники. Большая часть пленников сгинули без следа. И даже имен не
1: осталось. Кого ведь только нет? Uh -huh. А кто? А кто они эти люди? Как теперь уже узнать их имена? Вот это я считаю почти, почти невозможно.
4: Почти невозможно.
0: Внутри маленькой восстановленной церкви 12 апостолов торжественно и скромно. Казалось бы, здесь нет особых достопримечательностей, но мое внимание привлекли иконы, очень старые, явно того же периода, что и храм.
1: Наше собрание икон, оно, может быть, не имеет какой-то исторической или художественной ценности. Оно просто вот нам... Очень рада, что у нас эти иконы есть, сохранились очень многие, потому что они тоже были, как люди, репрессированные. Их хранили, прятали, вернули. А как же они их прятали? Действительно, Чуть нельзя же было, да? Ну, вот да. так-то да. вот, вот как-то вот так прятали, да, прятали. Есть интересное...
0: Разговаривая с Еленой Леонидовной, я с удивлением узнала, что ее семья, так же, как и многие здесь, тоже была по разные стороны баррикад во время гражданской войны. Один ее дед погиб на острове Мудиук.
1: Он, он там умер на Мудюке. А вы что-то знаете об этом более подробно? Кто он был? Почему он был? Он был учителем, он учительствовал в деревне Сельцо в Челмахте. Петр, больше ничего не знаю, Матушка Мария, а они за были что учителями, его Потому что он был с красными, он встречал Хаджи Мурата. Mm -hmm. это, это, как бы сказать,
0: а прадеду с материнской быть. стороны досталась еще более жестокая доля.
1: А прадед, а? прадед борже, барже, вот он был священником вдалеку, в Дарюков Чукчереме, mm -hmm. в одно время их тут священника, все круги они были схвачены, посажены на баржу, и увезли их под черным яром, утонули. Вот он был на одной из двух барж. Вот.
0: Это подождите, а это, это, это
1: баржа, которая кедровский... Да, кедровский, да, да, вот там был мой прадед. Михаил. А говорят же, что до сих пор это недоказанная легенда. Ну, вот, по крайней мере, я почему-то я думала, что он день нибудь расстрелян в амхах. Чаще всего там стреляли, да. Но вот мама еще была жива, говорит, нет, нет, мы об этом никогда всеми не говорили. Мы все знали. Он на парше утонул. Потоплен". А сколько ему было лет? Сколько он был молодой, тогда еще? Ну, не знаю, лет 40, может быть, вот так, 40 с чем-то, да. Мама моя уже была, он ее крестил, Напомнить, деда-то. Да. А как ее звали? Михаил, отец Михаил, бабушка Лизавета. Вот его увезли, а бабушка Лизавета так осталась, матушка-то и так умерла, так в такой тоске ничего нельзя было сделать.
2: Вы слушаете «Белый север» — документальный аудиосериал об истории Северной России времен Гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад и о том, что это значит для нас сегодня.
0: Этот сериал — дело рук «Гейзер Медиа», студии производства нарративных программ и генератора историй. Больше подробностей на whitenorthpodcast.com. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка «Поддержать».
6: Меня зовут Андрей Хиле, я правнук коменданта во время интервенции 18-20 года теле Николая Германовича. Он был царским офицером, он был верен присяге и исполнял свой долг до конца. Он занимался вопросами мобилизации, потом это все неблагонадежные, да, то есть это организация порядка, дисциплина на веренной территории, плюс даже снабжение боеприпасы, оружие. Он до последнего дня исполнял свои обязанности и был арестован вместе со всеми офицерами революционным военным комитетом 25 февраля, по-моему, в городе Пиннинге там.
0: В процессе подготовки программ мне часто приходилось сталкиваться с таким отношением. Списков погибших нет, протоколов судов тоже, свидетельства все косвенные, точные цифры не поддаются проверке. Она нет и суда нет. Но это не так. Есть воспоминания, секретные донесения, семейные рассказы и прочее. И есть архивы, которые доступны только родственникам, но при их горячем желании тайны становятся явным.
6: Работая в архивах, я читал, что столько крови пролилось, просто нечеловеческие мучения людей. Я вот читал, я очень много прочитал, очень много людей, и жестокость, она порождает жестокость. И люди были настолько жестоки и немилосердны друг к другу, так изуверски убивали, пытали друг друга. Это просто в умение укладывается. Я читал, я просто откладывал, я не мог. То есть Было 4 партии арестованных, всего более 70 офицеров. Мой прадед был в первой партии. Он был направлен сначала в город Архангельск, а потом этапирован в Москву, в Бутырскую тюрьму. В Бутырской тюрьме инфекционные болезни возникли, да и оттуда обратно их отправили в город Архангельск. По прибытии в Архангельск он был направлен в контрастационный лагерь уже большевиков, который находился в Холмогорах, где, скорее всего, и был расстрелян, или просто умер от истощения и голода.
2: Из сообщения ВЧК от председателя Архангельской губчака Зиновия Кацнельсона, 5 апреля 1921 года. Поскольку мне известно, холмогорский лагерь был организован Кедровым. Повторяю, Кедровым секретно исключительно для массовой ликвидации белого офицерства. Заключенных там не было и привозились лишь для ликвидации и никуда оттуда не распределялись.
1: В 30-е годы в Архангельске открыли мединститут, и вот для того, чтобы обучать студентов, нужны были различные там препараты, скелеты. А где скелеты брать? Не кладбище же вот так раскапывать, да, в черте города. У горы, лагерь был, захоронений много. Приезжали сюда, копали, выкапывали скелеты для того, чтобы учить студентов. Это достоверный факт. Михаила Кедрова, я мало что могу сказать, я знаю, что ты был чекист. С него все началось, он был, ну вот если это сказать языком, современным энтузиастом своего дела. Когда вот был этот декрет 19 года о создании лагерей, он, конечно, переусердствовал в своем деле. У него и в Архангельске, и по всей области везде были лагеря. А потом, когда надо же людей в этих лагерях кормить, чем-то занимать, вот было принято решение их собрать всех вместе, и вот этот Холмогорский, это его детище. И бачулись иосиф, это был человек его человек из его окружения. Потом э, прозвестство Текедрова вообще писали чека Ленина писали во сюда, Потом его убрали, конечно, да. Но улица Кедрова у нас в Архангельске до да, просто существует. И Урицкого улица, и Чумбарова-Лучинского все они до сих пор существуют. Я не думаю, Нет. что он был хуже всех. Он был профессиональным революционером, он, наверное, был действительно человеком, он боролся со старым миром, хотел построить новый мир, но такими методами... В вот 1920-е годы ведь были такие моменты, когда город буквально опустел. Так много людей было брошено в тюрьмы и расстреляно. Значит, город небольшой, Архангельск. Конечно же, Кедров над этим очень потрудился.
0: Михаил Кедров в этой истории личность, пожалуй, самая контроверсивная и, безусловно, трагическая. Современники рассказывают об исключительной одаренности Михаила Кедрова. Музыкант, военный врач, этот в высшей степени интеллигентный человек, образованный по всем классическим дореволюционным канонам, родился в семье успешного московского нотариуса. И сам должен был стать юристом, но не пришлось
7: я видела фотографию, где был, видимо, собирался кружок, конец 90-х годов XIX века. 25-23-летние молодые люди с горящими глазами, вдохновенными. И в глазах ну, ощущение, то что мы нашли выход из положения, мы знаем, что делать. Это еще до революции Пятого года, до, до, до всего, конец девяностых 90-х годов. Молодые люди, хаос в стране полный после отмены крепостного права. И из этого хаоса они решили построить новую страну. Но нельзя строить счастье одних на несчастье других. Это они не учли, наверное.
0: Это говорит Дина Бонифатьевна Кедрова, внучка Михаила Сергеевича. В 2017 году она и ее сестра Наталья поговорили со мной для BBC, но многое тогда не удалось включить в программы. Мне же хотелось понять, кто был этот выдающийся человек и как он превратился в ту одиозную личность, чьи деяния до сих пор разделяют Архангельск на два лагеря.
7: My After...
0: Наталья Бонифатьевна Кетрова рассказывает о том впечатлении, которое произвело на их отца и деда, увиденное в северных лагерях, управляемых белыми. В то время их отец Бонифати был подростком, он жил вместе с Михаилом Сергеевичем Архангельским, ездил с ним на инспекции и выполнял некоторые поручения. Одной из таких поездок был лагерь на северо-востоке Мурманской области, вблизи села Йоканга. Он образовался в сентябре 2019 года после побега заключенных из Мудюкской каторжной тюрьмы. В лагере на Йоканге были крайне жесткие условия. Проживание в неотапливаемых бараках, голод, массовые расстрелы. К моменту падения Северной области из более тысячи человек, содержавшихся на яканге в живых осталось около 600. О состоянии этого лагеря есть одно независимое свидетельство. При эвакуации белых из Архангельска в феврале 2020 года одному из членов правительства Северной области, доктору Соколову, не повезло. Свои же товарищи, недовольные его демократическими взглядами, высадили его по пути из Архангельска на затертый во льдах пароход посредине Белого моря. Фактически на верную смерть. Его судно все-таки прибило к Йоканге, и он попал в руки узников, которые, прослышав, что Архангельск теперь красный, устроили мятеж. Много лет спустя в эмиграции доктор Соколов выпустит воспоминания – «Если бы мне кто-нибудь рассказал о нравах Йоканьги, то я бы ему не поверил», — пишет Соколов. Но увиденному собственными глазами нельзя не верить. Встретили его не люди, а тени с почерневшими, раздутыми руками и ногами и без зубов, наполненные полные безумного слепого гнева. Не мудрено, что впечатлившись увиденным Михаил Сергеевич Кедров также впал в бешенство. Но не только классовая борьба ожесточила Михаила Кедрова. Решающую роль в его трансформации сыграла женщина Ревека Пластинина, уже известная нам. Та самая, что сбежала из Шенгурска на волне
7: восстания. He he...
0: Ревека Пластинина, урожденная Майзель, вышла замуж за сына самого преуспевающего шенкурского купца. Пока дела шли хорошо, они с мужем жили в Швейцарии на деньги тестя, а в семнадцатом году вернулись в Россию в том же бронированном вагоне, что и Ленин. Отец призвал ее мужа на родину, где семья была вынуждена помогать по хозяйству, и, судя по всему, Ревеке Акибовне это не
7: нравилось.
0: Она активно занималась политической работой а после прихода к власти большевиков заслужила прозвище «Женщина-палач». Для начала она уничтожила всех зачинщиков Жанкурского восстания, дав на них голословные показания. О ее деятельности на Севере пишет в частности Сергей Мельгунов в своей книге «Красный террор в России», ссылаясь на свидетельства очевидцев. Ревека била по щекам обвиняемых Орала, стучала кулаками, иступленно и кратко отдавала приказы к расстрелу, к расстрелу, к стенке. О ней же пишет газета «Голос России», сообщая, что Ребека Пластинина Майзель собственноручно расстреляла 87 офицеров, 33 обывателя и потопила баржу с 500 беженцами и солдатами армии Миллера. В 1920 году Пластинина занимает пост секретаря Архангельского губы губисполкома, Однако вскоре ее отстранили от работы, поскольку она демонстрировала признаки безумия. Как она сошлась с Кедровым, не ясно. но он оставил семью и, по свидетельству современников, совершенно подпал под ее влияние.
7: Я думаю, что касается Кедрова, то он изменился, когда, наверное, подписал первый расстрельный приговор, выполняя ли приказ центра либо это была собственная инициатива, мне про то неизвестно. Потому что, переступив через первую кровь, уже дальше либо ты должен от этого отойти, либо ты должен продолжать это делать. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, какая-то внутренняя деструкция началась именно с этого времени. А уничтожая одного человека, ты уничтожаешь... Всю его семью, ты уничтожаешь всех, кого он любил, кого кто его любили. Вот это для меня важный момент. Я знаю, что можно, сейчас, я не знаю, может быть, уже нельзя в архив попасть. Все бумаги были после ареста ликвидированы. Ну, и как-то мне, честно говоря, пока я не готова вот туда смотреть эти бумаги и исследовать. Мне надо, но... Нет. Очень... Нет. Не люблю я, как бы, и не хочу к ним ни в каком виде. Еще я... Не буду я портить жизнь.
0: Встреча с Михаил Кедров разделил судьбу многих своих товарищей по партии. В апреле 1939 года он был арестован.
2: Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса. Не пройдите мимо. Заступитесь. Помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку. Я невинно страдаю. Поверьте, время покажет.
0: Это письмо Михаила Кедрова из Лефортовской тюрьмы зачитал генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на 20-м съезде партии в ходе доклада о культе личности Сталина. Так вот, ошибку признали... На суде 9 июля 1941 года военной коллегии Верховного суда СССР Михаил Кедров был оправдан, но это его не спасло. 27 октября 1941 года Михаил Кедров был расстрелян по личному приказу Лаврентии Берия. Без закона и без жалости. Мы в маленьком кафе в центре Архангельска. Андрей принес мне жесткий диск с документами, который он нашел в архивах. Да? Мы пытаемся скопировать. Не, не получается. Что говорит? Надо заменить файлы в папке назначения.
6: Значение. А, ну, можно пропустить файлы. эти. Да? Да.
1: Окей. Okay.
0: А сколько времени у вас занял этот ресерч, вообще все это исследование?
6: Ну, около двух лет, наверное, я этим занимался. Это большая систематическая работа. В архиве это очень, очень увлекательно, очень познавательно для понимания твоего ну, существа, да, и чтобы, главное, не повторять ошибок прошлого. И когда меня тут пытаются убедить, да, о том, что было здорово, как нет, я говорю, ребята, было за что, да, то есть я вот прочитаю, да, говорю, ну да, про враг, ну да, враг советской власти, но когда крестьяне, обычные, которых арестовывали, ссылали. Пять лет им давали.
0: Это вы говорите про тех, кто на книге
6: был? Не только. Думаю, когда же ты работаешь, ты прочитываешь массу материалов для того, чтобы найти вот то зерно, крупицу, которое ты, тут ищешь. Это воспоминания, письма, которые там тоже есть. И вот когда он пишет там, что нас арестовали, привезли, там высадили в лесу землянку. Это все зимой высадили. То есть там бабки, детки, вот все. То есть они прожили несколько лет. В итоге через несколько лет их опять переселяют. Опять на на новое место, но ну, не издевательство это за что, а потом его расстреливают за то, что он ругал советскую власть. Вот и все. То есть и таких людей было масса, это, это не одна история, не две. За что?
0: Вы как вы поняли, зачем вам это было нужно? И вы же жили и жили правильно,
6: ну, ну как мы не должны быть иванами не помнящими гоства? Нужно знать кто я, откуда я. То есть вот где мои корни, кто моя семья, кто мои предки.
0: А что-то неожиданное вскрылось в этом.
6: Да, то, что на основаниях бабушки это ее память и все. Конечно, да, то есть по документам немножко по-другому да, стало, что ее папа Василий Петрович Петров, по их рассказам, на Мурмане ловил рыбу во времена интервенции. Вот опять же нашел в списке, заведовал оружейным магазином убил у, у миллера на Мурмане. Так вот, но потом вернулся, все, и в общем-то своей смертью умер, работал, и потом даже исполнял обязанности председателя арбитражного суда
0: Архангелогородец Андрей Хиле проделал большой путь, чтобы разузнать все подробности биографии своего прадеда, погибшего в Холмогорах. И оказалось, он пошел по его стопам.
6: Смешно сказать, я пошел по стопам деда, можно сказать, да, прадеда. Я глава администрации Маймаксанского округа, мэрии города Архангельска. То есть в Архангельске 8 округов, я глава одного из них. На такой же административной работе. Да, я горд. Я считаю, что он честно соблюдал свой долг, присягу. И я также хорошо стараюсь работать и выполнять свою работу. Я ж вот не шел специально по этой работе. И, и судьбу прадеда-то я узнал ну, не так давно совсем. То есть уже будучи на этой работе и все. Но тем не менее, значит, гены, как говорят в России, гены пальцем не раздавишь. Где-то что-то есть.
1: По поводу интервенции, это не будет приезжать да, да. да. Так у меня есть сведения такие детские, такая информация, детское такие воспоминания. Бабушка моя в кехте Ульяна Николаевна, она 13-го года рождения, поэтому когда была интервенция, сами понимаете, было лет 5-6, наверное, вот так, маленькая девочка. И вот я помню, октябрьонок, пионерка, мой интервент и бабушка. Она, какие такие интервенты? Обыкновенные люди так говорили, говорили не по-нашему. А один ко мне подошел, по головке погладил, и а такую вкусный дал конфету. У нас таких конфет уж не было. Так что я понял, как это так, как это так. Они, такие. То есть они хорошо относились Нормально к населению.
0: Я опять в Холмогорах навещаю Елену Леонидовну Павлову, с которой мы за эти несколько лет подружились. Собственно, самое главное, это я забыла. Я же привезла вам материал. Uh -huh. История такая. То есть вот после того, как я выпустила эти там серии uh -huh. и статьи, я стала получать еще много писем. Это для меня исследование не кончилось. Я решила его продолжить в Центральном архиве в Москве. Там есть отдельный файл, посвященный Халмагарам и женскому вот этому монастырю. Немного материала, но тем не менее я нашла файл о возмещении ущерба. После расквартирования белых войск здесь, с описаниями, какого именно ущерба, какие там двери снимались, какие были изразцы, была комиссия, все это здесь, рассматривали. Да. И ликвидационная комиссия постановила возместить этот ущерб. 14 тысяч рублей было возмещено. Игумения писала, в общем, заявление. Причём я сделала снимки, и мы их распечатали, я вам их привезла. Вдруг вам будет Спасибо. интересно это все угу. посмотреть. Ну, конечно, Никогда ага. не запрашивалась, вообще никогда вообще. Дело, да специальная комиссия. Боже
1: мой,
5: боже боже мой, боже
1: мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже как она еще смогла это все сделать?
0: Как вы считаете, вам это пригодит? Конечно.
1: Да. Конечно. Потому что история она не изучена. Ее надо восстанавливать. Угу. Вот пока мы историю вот эту не восстановим, не восполним пробелы, мне кажется, что нам... Собор не отреставрировать. Угу. Должно быть покаяние, должна быть память. У -у -у. Я должно донести. Так что и вам спасибо большое, что вы этим вы занимаетесь. Плачете,
0: Ой, платьите, что ли? Я не могу. Я на самом деле не хотела, но просто попалась. Я думаю, ну надо же, прям вот попалась
1: мне. Как бы я он был раз. Он уже все это начинал.
0: Точное количество жертв красного террора в Архангельской области неизвестно. Согласно нескольким источникам, в Холмогорах и Пертаминске с весны 2020 года по осень 22-го погибли и были расстреляны от 8 до 11 тысяч человек. Это не только северяне, но и привезенные сюда заключенные из других мест. Военный историк Малаховский на основе доступных ему архивных данных установил, что за полтора года жертвами красного террора на севере стали 25 тысяч человек. 640 жителей Архангельской губернии. Те же цифры фигурируют в работах архангельского историка Куратова. А некоторые исследователи предполагают, что количество жертв может доходить до 100 тысяч по области. Точных данных, скорее всего, никогда не будет, что открывает простор для манипуляций. Но отдельные цифры все-таки известны. Например, как следует из отчета Архангельской губернской ЧК за 1920 год, После освобождения края от белых коллегия губчика вынесла постановление о смертной казни в отношении 258 человек. Сведения о расстрелянных публиковались в местной прессе. 28 ноября 2020 года председатель Архангельский Губчака Смирнов докладывал в президиум ВЧК о расстреле в холмогорах свыше тысячи из 1300 плененных офицеров, доставленных с Кубани. В марте-апреле 1921 года на основании распоряжения Феликса Дзержинского в районе Холмогор были расстреляны 422 белых генерала и офицера. Архангельский исследователь Юрий Дойков в фондах бывшего областного партийного архива выявил списки расстрелянных, опубликованные в известиях Аркобесполкома. С указанием чинов, должностей и других данных там значится 2028 фамилий. Часть расстреляна в Архангельске на мхах, а остальных в августе 2020 года увезли на двух баржах вверх по северной двине под холмогоры и расстреляли. И этот список не исчерпывающий. Подводя итог нашей поездки в Холмогоры, я спросила свою маму, знала ли она хоть что-нибудь об этой истории. Скажи, пожалуйста, вот ты здесь выросла, да? да? Ты ни разу этого
1: не слышала, не знала? Конечно, нет. Кто-никто не рассказывал, никто. Я в Холмогорах-то была один раз всего. Очень давно. В Ломоносово мы ездили через Холмогоры. А так, в Кионерский лагерь, что там, никто ничего, да вообще никогда ничего не знали. А Кедров был вообще... Почитаемый у нас такой, да, в салоне были. какой роскошный был. был да, да. А, просто роскошный. Угу. А пистолей представляю, и купола какие были. Угу. А, а это что, стена уже рушится,
0: вход? Да, да. Угу, угу. Ой. Видишь, колокольня осталась, она говорит, на колокольню заходит. Да, ужас какой-то. Здесь
3: вообще никому не разрешается.
0: Угу. Угу. Все стало рушиться.
3: До этого еще как-то более-менее он стоял. Ход этот был, но ну, вот такими большими прямо кусками все стало отваливаться. А монастырь 17 века, да? Штально.
0: Мы поднимаемся на полуразрушенную колокольню Холмогорского храма, которая снаружи выглядит, честно сказать, небезопасно. Нас ведет бесстрашный звонарь Мария.
3: Хороших прошло, эти стены видели все. Вот эта дверь, думаю, что наверное, ее никто не... Да что ж такое-то? Не а вот все угу. так же и было, собственно говоря. Вот такие вот толстые, можно сказать, метровые стены, да, такой вот холод, этот мороз. Когда зимой очень холодно морозы, да, и вдруг внезапно начинается потепление, холод проникает в здание, и вот эти вот стенки все покрыты таким инием, на ступеньках иний, заходишь прям как в такое в подземное царство. Нагибайтесь, держитесь за поручник. Кто боится высоты? Все. Ну вот... Права, Христова, прямо. Ну вот этот набор колоколов у нас был обретен в 2008 году. Инициативная группа медиков, выпускников Архангельского медицинского института 1972 года, такое движение организовала по сбору средств, чтобы звонница обрела свой голос. Колокола были отлиты в городе Воронеж. причем был найден в свое время кусок от разбитого колокола, когда их сбрасывали с колокольни. То вот оставшийся кусочек от колокола, он был тоже влит вот в этот, в расплав, в сплав вот этот. То есть голос как бы старого колокола присутствует и сейчас вот в современных уже колоколах, да?
2: В следующем эпизоде сериала «Белый север»
3: Я думаю, что настанет время, когда градус правды будет установлен но, возможно, это время еще не настало. В нашей стране это может быть самая большая проблема. Это попытка духовного осмысления того, чьими наследниками мы являемся. Это
0: был восьмой эпизод документального сериала «Белый север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейс, композитор основной темы Константин Глазунов. Текст озвучили Александр Баранов, Зигфрид Розенберг и Елена Лунина. Анонсы Геннадий Алашеев. Производство компании Гейзер Медиа. Спасибо, что вы с нами.